0: Por, esta, por entrar en esta aventura eh, de conversar sobre personajes históricos personajes que han quedado en, en el imaginario popular ya hablamos de Cervantes no solo en el imaginario sino que han hecho obras ¿cierto? algunas de ficción y otras de realidades eh, como, hablamos de Cervantes, como hablamos del Che Guevara hoy vamos a hablar de Evita Perón, uh, personajes que yo abordo desde un punto de vista particular que es buscar en sus vidas elementos que puedan contribuir para entender mejor uh, por qué hicieron lo que hicieron, cómo, cómo fue su trayectoria y por qué se destacaron, por qué se transformaron en, en iconos de la, de la cultura popular, de la imaginación popular eh, y de la historia. ¿sí? Uh, Evita Perón es un personaje importantísimo del siglo XX y yo quiero eh, empezar este, este webinario con la lectura de un texto que preparé, un texto introductorio para que podamos situarnos todos en el ambiente sobre el cual vamos a trabajar. Entonces les voy a leer algo que escribí muy, muy rápidamente. Eva Duarte, 1919-1952, actriz casada con el presidente Juan Perón y comandando la, función, la fundación Eva Perón conquistó almas y corazones de millones y el odio de tantos otros configurando una fractura ideológica muy particular y duradera en el seno de la sociedad argentina sobre la vida y la muerte prematura de Evita sobre la posterior incorporación a la cultura pop de este personaje tan controvertido vamos a conversar en este webinario vamos a imaginar por un instante una visita guiada al corazón del siglo XX un siglo caracterizado por grandes conmociones políticas, grandes guerras y multitudinarios movimientos de masas guiados por líderes mesiánicos. No se empleaba todavía la palabra globalización, sin embargo, ese fenómeno social y económico ya estaba presente en ese mundo convulsionado. En Europa, y en América, y especialmente en Argentina, a mediados de la década del 40 surge el peronismo. En Europa otros movimientos como el comunismo, el nazismo, el fascismo. En Brasil tenemos a Vargas ¿eh? y en otros países movimientos similares decía entonces que en Argentina a mediados de la década del 40 surge el peronismo inicialmente marcado por grandes conquistas sociales para, la para las clases trabajadoras y con un ingrediente adicional, la presencia activa de una primera dama de personalidad arrolladora Eva Duarte, eh, eh, María Eva Duarte de Perón. Uh, vamos a encontrar el nombre de ella escrito y registrado eh, de varias formas y sobre eso también vamos a, a hablar muy bien entonces vamos al primer, a los primeros slides donde vamos a ver de dónde viene este personaje ¿eh? de origen humilde o de vida humilde, mejor dicho en un pueblo que queda más o menos a 300 kilómetros de la capital, en la provincia de Buenos Aires, llamado Los Toldos. Los Toldos se refiere a, eh, literalmente, un toldo es como en portugués, algo para cubrir un lugar, una marquesina, pero también eran las... Uh, viviendas de los indios mapuches y de los indios en general. Esta era una región indígena que convivía con, eh, digamos, el avance de la propiedad de los estancieros facenderos en portugués. Uno de ellos era el papá de Evita Perón, que se llamaba Juan Duarte. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la, la curiosidad o el dato importante que podemos rescatar en ese momento? Juan Duarte tiene dos familias, una en un pueblo llamado Chivilcoy y otra en el campo, en esta región de Los Toldos, donde está la otra familia y donde la, eh, digamos, Yevita es la primogénita de cinco hijos de ese matrimonio eh, que vivía en el campo en una propiedad de este señor Juan Duarte este señor muere en un accidente de tránsito cuando Evita tiene seis años y la familia queda prácticamente desamparada mantener dos familias en esa época por lo menos en Argentina dice la historia que no era una excepción esto era bastante común entre los hombres <coughs> es ahí que eh, la familia de Vita va a vivir a esta casa que se ve ahí en el slide de la izquierda una casa simple, humilde, pero no extremadamente pobre ¿eh? una humildad digna, digamos así las fotos de la derecha muestran la actualidad o sea, eh, de este pueblo, los toldos podemos decir que es una estación de tren donde el tiempo paró ¿eh? ¿eh? Uh, en fin, eh, también tenemos que recordar que los trenes en Argentina eh, tuvieron un gran desarrollo y hoy en día, en el siglo XX y final del siglo XIX, y hoy en día hay menos vías, menos trenes, menos estaciones que en aquella época. Entonces lo que rescatamos aquí es que evita, y esto es un dato importante que les... Pido que lo recuerden, Evita convive en su infancia con un padre ausente, o por lo menos un padre distante. ¿Mm? Este es un dato importante, según mi parecer, en la vida de Evita. Seguimos adelante y vamos a ver que uh, nos encontramos con una Evita que todavía no decide su vida obviamente esto es un valor familiar aquí vemos Evita y sus hermanos falta uno de ellos a la izquierda Evita eh, es la menor, yo dije que era la mayor disculpen, es la menor y vemos que ya nos encontramos con una niña muy bella, muy hermosa y muy actriz ¿Mm? como, como que esto ya viene de la cuna, esto evidentemente eh, refleja un valor familiar un, una, una intención un deseo familiar ¿eh? de eh, encaminar a esta niña o a, a todos en la familia por, por estos por estos caminos de la actuación vamos a avanzar un poquito más y nos vamos a encontrar aquí 20 años después con la realidad. ¿Qué realidad es esta? Es la actriz real. La actriz eh, ya madura, pero madura a los 20 años. Fíjense que es de 1939, la primera foto, ¿cierto? Eh, ella es de 1919, entonces con 20 años... Uh, Eva ya es considerada una actriz hay un hecho anterior importante y que también refleja la personalidad avasalladora de Evita a los 15 años Evita resuelve irse de esa ciudad del interior donde vivían para Buenos Aires si bien yo no encontré ningún documento que compruebe pero ella se fue eh, y fue amparada por el hermano que ya vivía en Buenos Aires, Juan Duarte que luego va a ser eh, eh, secretario de Perón entonces con 15 años Evita se va decidida a realizar su vocación de actriz y consigue y consigue eh, ¿por qué menciono a la fotógrafa Anne María Anne-Marie Anne Marie Heinrich porque esta es la fotógrafa de, las, de los actores, de las actrices y del poder ser fotografiado por esta persona que vivió 95 años o sea que no hace mucho que murió era una especie de sello de calidad para entrar en el círculo privilegiado eh, de la, del mundo de la... Se decía de la farándula, no sé si existe ese, ese tema, esa, esa palabra en, en portugués. Sí. Entonces, esta es la primera foto así importante que hace Evita. Fíjense que la postura es de una pin-up americana, ¿cierto? ¿Ah? Años, años uh, en este caso, 1939. Eh, otra foto esta no es de la misma fotógrafa pero ya ella trabaja como modelo también y vamos a ver que a continuación la encontraremos a Evita en tapas de revistas ¿Mm? fíjense Evita obtiene su carnet de actriz en realidad en 1939 un tiempo antes o sea, fíjense la precocidad de la carrera de, de Evita ¿eh? y en 1943 ella ya es un personaje conocido en el mundo del espectáculo en, en Argentina uh, a la derecha vemos una revista que era la más famosa que hablaba, es lo que en, en, en España se llama las revistas del corazón corríjanme si, 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 si estoy equivocado Radiolandia Radiolandia era una revista que duró, no sé si todavía existe, ¿no?, pero yo la conocí uh, y era la referencia para el mundo de la actuación. Esa otra, Damas y damitas no la conocí, ¿no? pero en fin, ella aparecía uh, en muchas otras revistas. Yo coloqué estas apenas como, como un ejemplo, ¿cierto? Continuamos y eh, nos encontramos con una particularidad de la época. No había televisión en Argentina todavía y las actuaciones, además del teatro y el cine, se daban por la radio. Y existía el radio teatro, seguramente hubo aquí en Brasil también, donde Evita se destaca haciendo un programa que, fíjense qué curioso, relata uh, vida, la vida de mujeres famosas una especie de anticipación de lo que sucedería con ella. ¿eh? Entonces vemos ahí Radio Belgrano, es una radio muy famosa, existe todavía, ¿eh? donde edita interpreta eh, dramáticamente, son lecturas dramáticas, lo que serían las novelas de hoy, ¿cierto? Lo que serían novelas de La Globo o de cualquier otro canal de televisión, esto ocurría por radio donde las personas tenían que imaginar, como sucede hasta hoy con la radio, donde tenemos que imaginar el entorno, la situación, a través de la voz de los locutores. ¿Sí? Es en esta época que surge también una nueva foto, para mí la foto más representativa, esto es un gusto personal también, pero es una foto muy reconocida, de Anne-Marie eh, Heinrich. ¿Sí? Esta es la foto que hace... Eh, digamos que definitivamente contra, con, eh, perdón, definitivamente consagra a Evita y esta foto la ven reproducida también en una, en una revista donde se sigue anunciando ahí radiocine fíjense, radiocine ¿eh? ya no radioteatro sino radiocine continuamos y en el mismo año sucede aquí un divisor de aguas en la vida de vita en la vida de la Argentina y en la vida también de Perón. Un gran terremoto ocurre en enero de 1944 en la provincia de San Juan que destruye totalmente su capital. ¿Mm? Ahí el recorte de diario, diario crítica, que ya no existe, habla en 3.500 muertos, pero ese número eh, se fue multiplicando con el, con el tiempo. Eh, la ciudad no estaba preparada para soportar este movimiento de tierra y eh, queda totalmente destruida. Inmediatamente, inmediatamente, Perón, que estaba... Eh, al cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, organiza un evento para recaudar fondos, para reconstruir la ciudad. Cuando digo inmediatamente, digo cuatro o cinco días después. O sea, en menos de una semana organizan en, en un lugar llamado Luna Park, que todavía existe, que sería una especie de gimnasio del parque Ibirabuera, era muy famoso en esa época por, por, los, eh, por, los, uh, por las disputas de box ¿sí? y también donde iban, eh, por ejemplo, eh, espectáculos de circo internacionales yo me recuerdo haber visto el circo de Moscú muy famoso en mi época en el Luna Park también se hacían actos políticos en ese lugar ¿sí? organiza entonces un festival, llama Actores para recaudar fondos, se llena el lugar, y Evita pide, hay un hecho muy curioso, muy curioso, eh, Evita conoce al presentador de ese festival, que se llamaba Roberto Galán, que ya era un personaje muy famoso en Argentina, luego estuvo en la televisión muchísimos años, muchísimos años, no hay quien de mi generación, no hay quien no conozca Quién era Roberto Galán ¿cierto? un personaje como diría hoy, como presentadores hoy del SBT más o menos ese, ese perfil cierto.
1: y Evita va y
0: le pide que le presente a Perón y él naturalmente accede Evita eh, conversa con Perón y en un descuido de otra persona, una mujer que se levanta Evita se sienta al lado de Perón, ¿Mm? y dice la leyenda, no, 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 no lo podemos comprobar, que Evita le dice a Perón, gracias por existir. Bueno, además Evita recita una poesía, y luego vamos a ver el desempeño, van a tener oportunidad de ver y escuchar el desempeño, la voz, la entonación, la oralidad de Evita. Bueno, aquí diríamos, nace el amor. ¿Eh? Aquí se crea un, un encanto, una conexión entre los dos, que yo denominé la sedicienta y el capitán. En realidad, Perón era coronel de ejército. Pero aquí quiero señalar... Eh, estas cuestiones de los arquetipos sociales de los imaginarios populares, etc. Evita representando la pobre chica aunque ya no era una pobre chica pero la chica que viene de la nada y se encuentra con el príncipe ¿Eh? ¿Eh? y esta historia termina bien porque ella se casa con el príncipe ¿eh? no tenía el límite el de horario que tenía la celicienta ¿eh? De las 12 de la noche para convertirse en calabaza la cuestión es que aquí se conocen y aquí empieza, como dije antes nace el amor sobre la cenicienta y, y el capitán esto me recordó a una a, a una música de un grupo, un dúo llamado Sui Generis muy popular en Argentina en los años 70 que se llama Mariel y el Capitán Les recomiendo que vayan a Youtube Cuando puedan, cuando tengan ganas Y busquen Mariel y el Capitán Es una canción que habla de un amor con barreras Un, un amor con barreras Muy bien, seguimos y aquí ya nos encontramos al año siguiente con Eva en el cine. ¿Qué sucede? Aquí hay otra curiosidad. Eva Perón en su primera película tiene un papel secundario. Fíjense, no sé si se puede ver, me parece que está un poco difícil, en el cartel, en la parte inferior, en la parte inferior, dice Eva Duarte, ¿eh? dice Hugo del Carril, Eva, Eva Duarte. La la gran estrella del momento era Libertad Lamarque que está ahí destacada, ¿Eh? Libertad Lamarque era la, la gran estrella del momento <coughs> Hugo del Carril era un captor de tangos y actor ya famoso que luego canta la marcha peronista el himno el movimiento peronista lo inmortaliza este señor Hugo del Carril, también lo encuentran en Youtube si ponen la marcha peronista por Hugo del Carril lo van a encontrar eh, la cuestión es que a partir de esta película surge una rivalidad entre Eva y uh, Libertad a la Margen que termina en realidad termina mal y bien ¿qué pasa? Eva Duarte ya vinculada a Perón, el poder ya eh, fortaleciendo, digamos, eh, su imagen, entra en conflicto con Libertad Lamarque y se genera una situación en la cual nadie más contrata a Libertad Lamarque, nadie más habla con Libertad Lamarque, le hacen el vacío, decimos así en Argentina, le hacen el vacío a Libertad Lamarque. Y Libertad marca en función de esta situación, se va de Argentina. Y consigue un contrato en Cuba, en el cual le pagan, estamos en 1945, o 46, 47, mil dólares por función. Libertad marca en un reportaje que también pueden encontrar en, en YouTube, dice... Yo no usé la palabra exilio, al final, Eva me hizo un favor, porque yo era una estrella nacional y cuando me fui de Argentina me convertí en una estrella internacional, y gané mucho más dinero. En fin, esto es para el, para el anecdotario, esto es lo que no es tan fácil encontrar en, en internet, eh, y es muy, muy interesante porque, de cierta forma, va, son momentos de la, de la ascensión, digamos, de, de, de Eva Perón en el escenario nacional, escenario literalmente y, en el, y escenario en general. Eva Perón consigue entonces su primer papel protagónico, primer y único papel protagónico. En esta película, La Pródiga, donde hay un español muy famoso, Alberto Plosas, ¿eh? era muy conocido en Argentina, pero ¿qué sucede? Por cuestiones de poder y de, eh, de poder en el sentido de que no se consideró prudente en ese momento, la película no se estrena. La película está terminada, pero no se estrena hasta muchos, muchos, muchos años después de la muerte de él. Por eso, en el slide, coloqué eh, el estrellato postergado. ¿Eh? Es muy curioso esto, ¿no? Porque es justamente el papel protagónico de Eva Duarte y la película no se estrena. Poder y el mundo del espectáculo conectados, uh, como siempre, ¿eh? como siempre. Los artistas, los pintores eh, y tantos otros eh, protagonistas de la cultura, cuando están vinculados al poder, eh, alcanzan una proyección mucho mayor que a veces la calidad de sus obras. Ese es un lindo tema para investigar, ese es un lindo tema. Uh, bueno, vamos a continuar. Y llegamos entonces al 17 de octubre de 1945, que es un día... De otro divisor, tal vez el principal divisor de aguas de la política argentina y de la historia argentina porque se dice que este día nace el peronismo ¿qué pasó? Perón ya formaba parte del gobierno, había eh, conseguido mucho prestigio a través de sus acciones en el campo social y presiones también internas del gobierno hacen que lo eh, separen del poder, que lo echen, y además, que lo pongan preso, y va preso, en la semana del 10 de octubre. S los sindicatos convocan una huelga general, y este día, el 17 de octubre, se reúnen en la plaza de mayo, famosa plaza de mayo, aquí estamos viendo fotos, inclusive esta foto, eh, bueno, Elegí estas fotos, porque, Porque por la cantidad de gente y por el tema de las fuentes que existen en la Plaza de Mayo, donde la gente ahí está registrada con los pies en la fuente. Esa se transformó en una, en una foto emblemática de aquel día. La gente con los pies en, desnudos en, la, en, la, en, la, en, en el agua. Eh, bueno, muy bien. Se organiza esta gran manifestación, y el gobierno cede y resuelve liberar a Perón y que Perón hable en la Casa Rosada, en el balcón de la, Plaza Ros de la Casa Rosada para calmar, digamos, a esta multitud. ¿Ah? Hay un registro de Perón, él mismo, esto ya no es alguien que contó, él mismo confesaron confesando que le pidieron los generales de turno en el poder Farrell creo que era el, el presidente que hablase para la, a la multitud para dispersarla porque no lo podían contener esta es la mayor manifestación política de la historia argentina y ¿qué sucede? cuando Perón está preso, le escribe una carta a Evita diciéndole que cuando salga Quiere retirarse, quiere casarse con ella, casarse oficialmente Y retirarse de la política y, y Evita le responde que acepta casarse Pero con una condición, que él siga en la política ¿Sí? Él cumpla su destino, utiliza siempre frases muy rimbombantes Y efectivamente, pocos días después, del 17 de octubre Creo que, el, ahí está, el 22 de octubre de 1945, en secreto o discretamente, se casan ¿eh? en Juní. Juní es próximo de los toldos. Aquí los vemos entonces totalmente informales, pero eh, eh, digamos siempre a la moda de la época. ¿eh? Algo muy importante, cuando se casan, Evita tiene... Eh, 26 años y él 49 años recuerdan que les hablé del padre distante del padre ausente bueno cada uno podrá sacar sus conclusiones Cómo esto influyó esta experiencia infantil influyó en la vida de Evita la cuestión es que se casan y vamos a, a continuar eh, al año o a, hacia fin de año se cansan también por la iglesia hubo muchos conflictos entre Perón, Evita y la iglesia momentos de amor y momentos de odio eh, por eso registré esto ¿no? esto que se ve no es un acta matrimonial del eh, digamos del registro civil lo que, se llama, lo que sería el cartorio el registro civil esto es de la propia iglesia que, entre comillas, legaliza si puedes aumentar un poco, segundo la imagen es muy interesante, por lo que, a ver si se ve en la parte de arriba, a ver si conseguimos leer porque esto regulariza, no, no, no se ve bien yo tengo la foto aquí eh, a ver si puedo decirles lo que dice ahí, porque es muy interesante. Eh, un instante, por favor. Esto regulariza eh, los matrimonios. Aquí aquí está. Dice información breve matrimonial. a ver si abro aquí el, la foto y les voy a decir lo que, lo que está escrito allí en el encabezamiento de esta foto dice información breve matrimonial exclusiva para regularización de matrimonio y casos de urgencia en una parroquia llamada San Francisco de Asís el 10 de diciembre de 1945 entonces esta es la situación en relación a la iglesia continuamos la foto que está a la derecha ya vemos a Evita participando de la campaña presidencial, la, campa la campaña electoral para la elección presidencial que sería en 1946, las campañas se hacían en, entre otras cosas en tren, recorrían recuerdan que les dije la importancia de los trenes en aquella época la gente, eh, eh, digamos, los candidatos iban en tren hacia el interior, recorrían, paraban en todas las estaciones y saludaban a la gente de una forma muy cercana ¿eh? muy cercana, ¿no? esta era una escena común en aquella época ya vemos aquí a Evita con una popularidad eh, incuestionable ¿eh? luego Perón se va a elegir presidente ¿Mm? o sea que van a tener éxito en esta campaña las cosas van sucediendo vertiginosamente aquí ya vemos a, a, a Evita en algo muy muy interesante una, un, un hecho muy, muy que tuvo muchísima repercusión que es un viaje que hace por europa representando a argentina en ese momento eh, había terminado la segunda guerra mundial españa estaba en una situación muy crítica políticamente muy crítica y económicamente muy crítica eh, españa a españa le habían negado la entrada a la onu a la organización de naciones unidas Argentina era uno de los miembros fundadores, fueron 51 países que fundaron la ONU pero a España se le negó por su vínculo con Alemania y con Italia durante la guerra en ese momento Argentina era un país rico Argentina exportaba, era un gran exportador de carnes y granos ya desde el final del siglo XIX y tenía dinero y le ofrece a España, también a Italia créditos para comprar alimentos. Argentina manda, entonces, carnes y granos en cantidades fabulosas. <coughs> Además dona ropas y artículos para que distribuyeran entre las personas y llega Evita a España y es recibida con bombos y platillos por el general Franco, que era quien gobernaba y gobernó España durante 40 años ahí está el general Franco con su mujer <coughs> al lado eh, y la llegada registra un momento extraordinario, una multitud impensable recibiendo a, a Edita y sobre esta situación yo tengo un video que quiero mostrarles, porque aquí quiero son tres, eh, eh, digamos, hasta el final de la, de, del seminario vamos a ver tres videos cortos. Yo he seleccionado partes apenas para que no se nos haga demasiado largo. Luego ustedes podrán rescatar esto y verlos enteros. Porque aquí vamos a tomar contacto con la forma de comunicación de Emílica y el fenómeno en el cual ya se había convertido internacionalmente. Entonces... Voy a, a ver si puedo aquí compartir con ustedes A ver, un instante Dos minutos o tres lo máximo de este video A ver si consigo Que eh, mi computador me obedezca que no, no es fácil, es rebelde. Ahí va.
2: En la tarde del 8 de junio de 1947, Eva Perón llega a Madrid. España toda vive la emoción de un día histórico. El jefe de gobierno español, su esposa y su hija la aguardan. Una salva de 21 cañonazos se une a una marea humana que se extiende desde el aeropuerto hasta el Palacio del Pardo para aclamar a la Dama de la Esperanza. España soporta las consecuencias de su ruptura con Estados Unidos y de la votación de las Naciones Unidas que habían dispuesto por mayoría el retiro de todos los representantes diplomáticos de Madrid. La Argentina vota en contra y decide el envío de embarques de trigo para aliviar la desesperante situación del pueblo español. Estados Unidos sostiene que la ayuda argentina a España implica apoyar al régimen del general Franco y que constituye una provocación más a toda la sociedad de las naciones amantes de la paz y la democracia. El gobierno... Instanciales decisiones de las potencias que se erigen en paladines... en madrid evita visita los barrios obreros se preocupa por la suerte de los ancianos y los niños en la popular dehesa de la villa 100.000 trabajadores vitorean su nombre el de perón y la argentina y escuchan su palabra que es transmitida a toda españa
3: en el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaridad, y expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso... A pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna, en España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y activo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos.
2: Muy bien.
0: Espero que hayan escuchado bien es de una intensidad notable no sólo la forma de, de expresarse sino a ver, perdón Ahí está. no sólo la forma de expresarse sino el contenido las metáforas que utilizan ¿Eh? cuando dice que en España no habrá ningún niño sin leche y ningún hogar sin pan esto es fuertísimo, imagínense lo que ese pueblo cómo recibe ese mensaje esas palabras un pueblo que está pasando por las dificultades que estaba pasando el pueblo español en ese momento entonces eh, independientemente de consideraciones políticas lo que y opiniones etcétera que, que, que no no es el caso de abordar hoy eh, aquí hay un fenómeno de comunicación que la pone o la confirma eh, como dice el locutor de, al principio el locutor de este documental como la dama de la esperanza así es recibida Evita Perón como la dama de la esperanza en Argentina era la abanderada de los humildes la jefa espiritual de la nación de esa forma se referían popularmente a Evita y ella insistía o, 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 o transmitía la digamos, el deseo de que el pueblo la llamase Evita, no Señora Eva. Ella decía que los gobernantes la llamaban Señora Eva o Señora, simplemente. Y ella quería ser llamada Evita porque, porque eh, eso resultaba del cariño del pueblo, de la comunicación directa con el pueblo. Esta gira continúa, pasa por varios países, pasa por, por Francia, pasa por Italia, pasa por el Vaticano es recibida y fíjense, claro la ropa que usa Evita en el Vaticano ¿cierto? Evita en este viaje que dura 60 días hace un, una parada secreta en Suiza va en mis, la, la versión oficial es que va en, en visión secreta a Suiza vamos a ver vamos a juntar informaciones Secreto bancario, ¿dónde hay? En Suiza. Había, porque ya no hay más, ¿cierto? Eh, una de las versiones, una de las versiones es que ella habría ido a, a, a Suiza a depositar en un banco fortunas que habrían recibido de parte de una organización nazi para conceder para que Perón, el gobierno de Perón concediese, como de hecho concedió pasaportes en blanco para facilitar la fuga de los jerarcas nazis a Argentina esto es un tema para investigar es un tema para la historiografía, yo no encontré ningún documento que compruebe pero sí de hecho Argentina eh, tuvo un, una... o registró la llegada de, de jerarcas nazis y en cantidad, no solo de jerarcas, sino de empresas y en fin, tuvieron una actuación bastante importante eh, en Argentina al punto de, en aquel mismo Luna Park donde se hizo el festival de, para recaudar fondos uh, para las víctimas del, ter del terremoto de San Juan hubo un congreso nazi pueden buscar al que le interese un congreso nazi en Argentina es impactante es impactante. bueno, continuamos eh, pasa por Brasil también ¿qué sucede? Bueno, volvemos un instante segundo. aquí la vemos en Río de Janeiro con Eurico Gaspar Dutta en 1947 ese viaje fue, eh, se inició de Argentina para España en un vuelo de Iberia especialmente preparado para ella con un avión preparado eh, avión presidencial digamos así, pero a la vuelta por recomendación médica le dijeron oh, esto es también eh, eh, tampoco tengo documentos sobre esto, pero la versión es esta que por recomendación médica Evita ya estaba mal de salud eh, volviese en barco entonces Evita ah, hace una parada en Pernambuco es recibida por el gobernador y unos secretarios luego va en avión hasta río de janeiro es recibida por eurico gaspar tutra presidente de brasil en esa época luego va a uruguay en barco y luego a argentina ok uh, volvemos entonces o oh, continuamos perdón entonces con una de las grandes conquistas de Evita eh, en su gestión al lado Perón, como primera dama, ya en ese momento Perón es presidente, que es el voto femenino. No se votaba en Argentina y en muchos lugares del mundo, eh, las mujeres no votaban. Evita eh, hace esta declaración, que está aquí, la voy a leer, ¿ah? y, consigue, y consigue que el Congreso apruebe el voto femenino. La mujer argentina ha superado el periodo de las tutorías civiles, la mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar la mujer, resorte moral de su hogar debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del pueblo lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados lo exige en suma la transformación del concepto de mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos nuevamente eh, y no quitando la importancia a esta afirmación a este rescate del papel de la mujer eh, nuevamente vemos un texto eh, interesante desde el punto de vista de la, desde la construcción del texto ¿no? no es un texto simplorio es un texto conceptual es un texto que usa muchos recursos de lenguaje eh, y, y, y de, con esta forma de hablar ella llega al pueblo cierto. entonces ella emociona al pueblo es un feminismo de la época que curiosamente eh, no, digamos, ella no se coloca en un papel protagónico, aunque ya lo tiene ella siempre exalta a Perón, ella siempre dice sigan a Perón Perón es la patria, Perón es el gran conductor. Yo no soy nada, yo no quiero nada. Yo quiero el bien de ustedes, al pueblo le dice. Entonces, digamos, es un feminismo diferente del de hoy. O sea, ella se coloca en un papel secundario, por lo menos en el discurso, sumiso, sometido, perdón, sumiso es en portugués, sometido. Es, eh, eh, en el, en el, digamos en, en la expresión de ella pero evidentemente ella tiene ya un papel protagónico incuestionable uh, tiene gran repercusión entre las mujeres funda, obviamente, por estas conquistas también consigue en mil, después, en 1949 que la, pat la patria potestad pase a ser compartida porque tampoco era compartida la patria potestad o sea, las mujeres realmente estaban relegadas ¿no? y en aquella época era obligatorio cuando se casaban, cuando había un matrimonio poner el apellido del marido entonces por eso ella pasa a ser legalmente Eva, María Eva Duarte de Perón ese ¿Mm? T, marca, propiedad esto ya no es esto ya fue abolido en Argentina y supongo que aquí en Brasil también en el 48 ella crea la fundación Eva Perón
4: ¿Mm?
0: bueno, el poder, el gobierno crea la fundación Eva Perón donde es, desde donde ella actúa y fíjense el, el edificio ese edificio es construido especialmente para la fundación o sea, no es apenas una oficina en alguna repartición pública donde ella recibe personas, es un edificio que está eh, al nivel de, eh, sí, es, es más eh, iba a decir al nivel de una facultad luego pasa a ser la facultad de, de ingeniería con los años entonces, hay un diálogo como es muy común ver esto en Buenos Aires hasta hoy, hay un diálogo entre la de la arquitectura y el poder, la, la arquitectura y, el, y, y, el, y la importancia que tienen las actividades eh, que se desarrollan en esos locales. Entonces este tipo de arquitectura neoclásica eh, es muy común todavía en Argentina y hay muchos palacios ya hablamos de esto en otro seminario quien participó debe recordar que yo mencioné esta cuestión en, en, en un seminario cuando hablamos sobre Buenos Aires. Eh, Evita pasa a trabajar directamente en la fundación, donde atiende personalmente a la gente. Trabaja prácticamente de sol a sol, no se alimenta, están ya muy como corriendo una carrera contra, contra el tiempo. Ella sabía que, que estaba condenada mortalmente eh, por, por el cáncer. Ella tenía cáncer de cuello de útero. Y en esta fundación, en estas atenciones directas que hacía con la gente, ella simplemente preguntaba qué es lo que la gente necesitaba y se lo conseguía. Tenía a su alrededor varios secretarios, edecanes, gente que la ayudaba y simplemente ella daba orden de resolver la situación de aquella persona. Inclusive... Eh, los, que, los que estaban en la oposición o los que la condenan decía que ella obligaba a empresarios, por ejemplo el mayor bicicletas a entregar bicicletas gratis, donar bicicletas a la fundación para que ella repartiese entre las personas muy bien uh, la popularidad es tal de Evita que los sindicatos que eran su base y de Perón su base política, pide que para la próxima elección la fórmula presidencial sea Perón-Perón, o sea Perón presidente y Evita vicepresidente. Estamos allí eh, en una situación que nuevamente reúne multitudes, observen el edificio que está ahí a la derecha de la foto de ella, luego van a ver por qué les pido que observen ese edificio y en esta situación fíjense que dice está la foto a la izquierda de Perón a la derecha de Evita y abajo dice CGT que es Confederación General del Trabajo poderosísimos los sindicatos fueron, fueron vitales para la presidencia de Perón y para el peronismo hasta la actualidad y Evita hace un discurso en el cual renuncia no acepta el pedido del pueblo para eh, que ella integre la fórmula presidencial y lo hace con unas palabras muy emocionantes que tengo aquí también separadas en un video ¿Eh? fíjense esta escena dramática, ella acogida por Perón llorando ¿eh? luego de pronunciar su discurso ahí a la izquierda en esta foto solo como curiosidad este señor que está un poquito más hacia la izquierda eh, este señor se llama Cámpora que fue el presidente de transición cuando Perón volvió del exilio a, a Argentina el eslogan era eh, Cámpora al gobierno Perón al poder. Esto fue en 1900, uh, a ver qué año fue, ahora no recuerdo, 72, si no me equivoco. Uh, bueno, muy bien, entonces voy a pasar dos minutos del discurso de Eva Perón, el día del renunciamiento. Van a ver también unas imágenes impactantes. La calidad del sonido no es de las mejores,
4: pero vamos a ver...
0: sé cómo, les, cómo lo reciben ustedes, pero es realmente una, una situación conmovedora, ¿no? sí. eh, Fíjense, antes de continuar, rescato eh, nuevamente el lenguaje, ¿no? cuando dice que el pueblo ha tomado el porvenir en sus manos, esta figura es casi poética, ¿cierto? Entonces, y, y además eh, ella no lee ella está hablando, no digo que está improvisando, pero está hablando uh, sin, sin un texto, sin un script, sin un guión, decimos, ¿no? sin un guión establecido por escrito. Entonces esto transmite una emoción sumada a estas figuras del lenguaje muy eh, impactante y luego ataca a sus enemigos políticos, llamándolos de oligarquía, mediocres, vende patrias, ¿eh? uh, habla de fiestas oligárquicas donde dice que ella no va y que ella está siempre junto a los humildes y junto al pueblo. Entonces, eh, fíjense ustedes el impacto emocional que produce este momento donde ella renuncia a, al cargo de vicepresidente candidata a vicepresidente. Vamos a continuar entonces. Eh, y aquí rescato eh, justamente tanto la dramaticidad como la gestualidad, ¿Eh? uh, fíjense las manos de Evita. Bueno, aquí no podemos olvidar su trayectoria de actriz. No consta, no, 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 no encontré ningún documento sobre estudios formales para la actuación qué escuela de actores frecuentó no, no pude encontrar esas informaciones si es que ocurrió o si fue autodidacta pero fíjense la expresión de las manos en esta foto de la izquierda luego también en la derecha pero en la, en la izquierda se ve mejor es realmente eh, un, un, el cuerpo como vehículo de comunicación Cierto. Como, como forma de llegar y acompañar la voz es muy, muy interesante eh, esta gestualidad de ella esta dramaticidad y luego el, el gesto que la consagra a ella y a Perón que es el, los dos brazos en alto cierto esa, esa, este gesto eh, es el digamos el abrazo colectivo ¿cierto? pero aquí quiero señalarles un detalle en la foto de la derecha, en la parte inferior, se ven las manos de Perón. ¿Por qué? Porque ella ya estaba, no, se, no conseguía mantenerse en pie. ¿No? Y mismo así, mismo así, ya con el cáncer avanzado, ya sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, eh, ella consigue hacer los discursos y consigue sonreír y mantener su expresión eh, en fin, esta, esta, esta expresión que la acerca cariñosamente a su pueblo, a sus oyentes, a sus admiradores. Entonces, esta, esta es una foto, creo que emblemática de ese momento donde Perón la sostiene porque ella ya no puede mantenerse en pie. ¿Mm? Y Evita muere, muere el 26 de julio de 1952 esto, obviamente, causa una conmoción social tremenda a tal punto que el funeral de Evita dura 16 días. Sí, escucharon bien. 16 días, gente desfilando frente al féretro, frente al cadáver de Evita, muere gente, hay heridos, eh, en fin uh, hay mal tiempo llueve, hay escenas que no las traje aquí pero hay escenas del funeral en Youtube que son también eh, conmovedoras porque uh, se ve lo genuino del sentimiento de la gente ¿eh? frente a, a, a la muerte de, de Eva Perón el sufrimiento de la gente es eh, digamos, no, es, no, es, no son imágenes armadas, obviamente están las ceremonias oficiales que estamos viendo aquí, ahí está el Congreso de la Nación, en fin, todo, todo el protocolo oficial, unas fotos realmente extraordinarias, por otra parte, ¿eh? asegundo que le encanta la fotografía, creo que eh, sí. debe, debe reconocer que son, son escenas impresionantes ¿no? desde el punto de vista de, de, de la fotografía en sí, ¿no? de, de la técnica fotográfica de aquella época, ¿eh? la, la, aparte de la fotografía en blanco y negro de aquella época. Uh, entonces aquí vemos una situación, esto es, el, eh, ella muere el 26 de julio y el, digamos, la, la, cuando anuncian la muerte de ella, o el locutor, pues, si se anuncia por radio, y luego se pasa a decir, el locutor dice, falleció, pero la, lo que queda como, como, como frase popular es que Evita pasó a la inmortalidad. ¿Eh? Esto no es el locutor que lo dice, pero queda consagrada esta frase. Evita, digo que no es el locutor que lo dice porque escuché la grabación del momento, pero eh, la creencia popular es esta yo mismo pensaba que eh, lo habían anunciado de esa forma para no decir que se murió pasó a la inmortalidad a las 20.26 Evita es embalsamada en aquella época era bastante común embalsamar a los líderes y comienza un periplo muy eh, extraño del cadáver ¿Mm? al poco tiempo hay un golpe militar el nuevo gobierno manda secuestrar el cadáver que estaba en la CGT en la, la sede de la Confederación General del Trabajo y el cadáver desaparece y pasa, si no me equivoco 16 años desaparecidos termina enterrado en Milán en, en el cementerio principal de Milán y luego es restituido, a, a la, a, en realidad, a Perón muchos años después, creo que 16 años después la oposición era tan tensa el país estaba dividido entre peronistas y antiperonistas hasta hoy continúa dividido entre peronistas y antiperonistas y fíjense hasta dónde llegaba la crueldad de esto esta situación, como esta oposición era literalmente a muerte, que aparecen lo que llamábamos pintadas, ¿no? a estas inscripciones popularmente las llamábamos pintadas, ¿no? viva el cáncer, o sea, se hay un sector de la sociedad que conmemora de esta forma la muerte de Evita. Seguimos adelante... Y ahora vamos a ver otra parte ¿no? de esta historia, que es el glamour, las ceremonias oficiales, las joyas que usaba Evita, los vestidos, Cristian Dior le hacía los vestidos, y otro, y un, le decíamos modisto, en aquella época, modisto, ah, estaba la modista, la mujer, y el modisto, el hombre, que se llamaba Paco Yamandreu con J, ya Mandreu es con J, que además eh, eh, era un personaje social porque era eh, un homosexual que se exhibía y no tenía ningún cuidado en esconder como era natural en esa época la homosexualidad, entonces este, era también una ruptura, digamos, que entró al folclore ciudadano, ¿no? este personaje Paco Yamandreu, no lo puse aquí, pero también lo pueden encontrar ahí por internet que hacía sus... Sus vestidos. Entonces, esto se le critica a, a, a Evita porque justamente ella hacía un discurso de estar siempre con los humildes. Fíjense que en las ceremonias, en las otras situaciones que vimos aquí, ella está con vestidos muy discretos, siempre tonos pasteles y demás. Y en las ceremonias oficiales y fiestas, lucía como la gran dama, como una princesa, con todas las joyas. Y todo los, el lujo que pudiera existir en aquella época. Y de muy buen gusto, digamos, eh, eh, ¿por qué no decirlo? De muy buen gusto. Uh, seguimos, dictaba moda, ¿cierto? Uh, era realmente un personaje eh, que lideraba conductas eh, de, en la sociedad, proponía voluntaria o involuntariamente, conductas, modas, peinados, etc. Era el símbolo de la mujer en ese momento. Y simbólicamente, o ese peso simbólico continúa después de la muerte de ella y con toda esta trayectoria eh, mítica y la desaparición del cadáver y la recuperación del cadáver que hoy está entregada eh, está enterrado en la Recoleta que es el cementerio más aristocrático que existe en Argentina en la, en la cripta de la familia, familia Duarte ella se transforma con el correr del tiempo en icono de la cultura popular y comienzan a aparecer películas, libros, la ópera, famosa ópera británica y aquí la vemos interpretada por otro icono también de, ya <ríe> en vida de la cultura popular que es madonna y nuevamente la presencia de un español antonio banderas que lo vemos ahí en segundo plano en el cartel entonces vimos eh, a alberto closas en aquella película la pródiga y ahora nos encontramos con antonio banderas en la en la ópera Evita, y en la película ¿Mm? recuerdan todos aquella canción Don't Cry For Me All in China
4: uh,
0: libros, como les decía La Razón de Mi Vida, que es el libro del cual yo les hablé no, no, en fin, yo tengo un ejemplar aquí uh, y Santa Evita que es un, un, una ficción bastante conocida sobre, sobre justamente el peripro del cadáver de, de Evita por un, hecha por un periodista en famoso en Argentina, Tomás Eloy Martínez si no me equivoco este libro está en portugués este libro está en portugués. Uh, llegamos uh, al edificio del, del cual les hablé antes les dije que observasen aquel edificio Nos vemos aquí a la izquierda donde hoy se exhibe una, un trabajo artístico un mural en relieve de Evita que, cuya historia es la siguiente eh, Cristina Kirchner durante su presidencia, primera presidencia, ve en Cuba una imagen similar del Che Guevara, bastante conocida mundialmente, ¿eh? donde tiene la leyenda abajo, ahí no se puede leer, pero dice hasta la victoria siempre, la frase famosa del Che Guevara, esto es en Cuba, en la Plaza de la Revolución, y inspirada en esto, manda a hacer esta otra imagen hay una segunda imagen que está del otro lado en la otra cara del edificio esto está hoy quien va a Buenos Aires ahora que se que, que Argentina va a abrir sus fronteras a partir de octubre o noviembre quien, quien pueda ir o quien decida ir a Buenos Aires a pasear podrá ver este esta imagen o quien estuvo ya la vio um, ok curiosidades estas fotos de la derecha son mías, por lo tanto no, son, no, no soy un buen fotógrafo, pero de todas maneras es lo que quiero señalar. Eh, en el Congreso Nacional hay una, una sala dedicada a Evita, que es la sala rosa, que es dedicada en realidad a la mujer, donde todos los muebles, eh, bueno, están del color madera, pero están, están forrados los sillones en rosa. Y allí al fondo vemos el busto de Evita. ¿Eh? Esta foto tiene 3-4 años. Y en la, el mismo salón, pero del, la, del otro lado, está el sudario de Evita. O sea, un tejido, una parte de tejido que cubrió el cuerpo de Evita, el eh, fallecido. ¿Eh? Um, en 2012 también con, por, por orden de Cristina Kirchner se crea la moneda de 100 pesos ¿sí? con la imagen de Evita, entonces Evita se transforma aquí en símbolo de la moneda nacional y nuevamente aparece la oposición, fíjense estamos en 2012 en ese momento pasados tantos años, desde el 52 de la muerte de ella Encontramos nuevamente una manifestación contraria. Dice, en este local no se aceptan billetes de Eva Perón, no insista. ¿Eh? Eh, los billetes son es el papel-moneda, no es un papelito cualquiera con un mensaje, como en portugués diríamos, billete, ¿Eh? es el papel-moneda. Entonces, no insista. ¿Eh? Esta oposición continúa vigente creo que se ha eternizado en, la, en, la, en esta antinomia peronismo-antiperonismo en Argentina. Eh, y, y bueno, y el país convive con esta situación. Eh, actualmente es un, hay un gobierno peronista, el anterior era un, un gobierno peronista, el gobierno peronista acá, actual acaba de perder unas elecciones, unas previas ahí de las elecciones, hay un, una situación política bastante, bastante controversia, bastante, eh, hay, digamos que hay un terremoto político en Argentina, terremoto que parece ser eterno, no, es, no dura poco los terremotos en Argentina. ¿no? Eh, bueno, podemos continuar, ya yendo para el final, y esto corre por mi cuenta, que lo llame la reencarnación ¿por qué lo llame la reencarnación? allí vemos a Cristina Kirchner uh, inaugurando digamos esta imagen del billete de 100 pesos uh, también vemos ahí estas son estampillas anteriores ¿no? de Evita eh, en el correo en el correo argentino, etcétera estas, estas, estas estampillas no circulan más pero ¿por qué llamo esto de reencarnación? porque hay según un, una, una, una interpretación, que no es solo mía, ya van a ver, eh, una, una especie de reencarnación o intento de reencarnación por parte de Cristina Kirchner, emulando el estilo de Evita en la forma de hablar. Eh, Cristina Kirchner es una persona que tiene un gran... Una, 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 un gran desempeño en su oratoria ¿no? eh, es una imagen muy fuerte en la política argentina y también muy contradictoria y también con mucha oposición pero quiero mostrarles un video que comprueba lo que les estoy diciendo y lo dejo ahí para pensar pero me parece que, que es muy simbólico de algo que no está escrito ni reconocido oficialmente pero que de cierta forma trata de eternizar esta figura y marca un estilo de comunicación de la política argentina vigente hasta hoy. Entonces, les pido un instante, quizá voy a colocar el video, ¿no? uh, y este es el último, ya, ya terminamos. porque realmente también es muy impactante y lo van a poder comprobar. claro lo que les quería decir uh, con esto cerramos uh, la exposición de hoy vamos a ver qué, digamos las preguntas vamos a conversar un poquito todavía algunos minutos tenemos creo y, uh, y los invito a que investiguen más a que cada uno busque más información porque cada uno de estos momentos cada uno de estos slides abre un capítulo a ser investigado y, 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 y que nos ayuda a entender lo que era ese, ese momento argentino, ese momento mundial, ese siglo XX tan convulsionado y de movimientos de masas que hoy, en función de la tecnología, de las nuevas tecnologías, se ha perdido, creo yo. ¿Cierto? Hoy las masas circulan circulamos uh, virtualmente. Así que bueno, les agradezco mucho la, la atención. Vamos a, a ver si alguien tiene preguntas o comentarios. No tengo.
5: Ok. ¿Puedo hablar? Claro, por supuesto. Primero un placer siempre escucharte, muy instructivo. Gracias. Yo no conocía muy bien el gobierno de Perón. Bueno, son algunas simples preguntas para que me pueda contestarlas. Eh, pelo que yo escuché, Evita tenía poder, sí está en el poder. Eh. Está mandando gran nobreza de las personas. ¿O gobierno de Perón prosperó a Argentina? Porque, pelo que tú dijiste, Argentina era un país rico. ¿Y eh, en cuáles áreas si realmente prosperó? Né? Eh, y la a última ¿Cómo se caracterizaba el gobierno Perón? Porque siempre tuvo tantos seguidores, amigos y tantos enemigos Bueno Voy a tratar de ser sintético
0: Sí, eh, principalmente eh, el primer gobierno de Perón y el periodo, digamos, anterior en el cual él ocupa la Secretaría de Trabajo y Previsión es próspero en Argentina y es de grandes avances sociales. Fíjense que estamos hablando de una que años más o menos coincide con... Eh Vargas en Brasil, decir, Vargas, la, la CLT por ejemplo es de 1945 si no me equivoco es, es un año o es un periodo digamos, de la historia en América Latina donde eh, se avanza mucho en cuestiones sociales los derechos como yo mencioné, el derecho del voto femenino, la patria potestad compartida, los sindicatos la regularización, la defensa de los intereses de, de la clase obrera, digamos así eh, la, la, la industrialización, la llegada del, de, de la gente de campo a las ciudades también la formación de las villas miserias que son las favelas, en Argentina le decimos villas miserias en Uruguay cantegriles <coughs> creo que en España chabolas, este, eh, eh, digamos, donde llega esa, esas multitudes que vienen de, del campo, pero donde había pobreza, sí, pero, pero no había la violencia que existe hoy, no existía todavía, no había llegado el narcotráfico, etc. Entonces, eh, esa situación favorable, Argentina se terminó beneficiándose económicamente de la guerra, se, este, se transformó en... en, en o avanzó, digamos, en esa cuestión de la exportación de granos y carne entró mucho dinero a Argentina Argentina fabricaba aviones en esa época era, era, estaba entre los 10 primeros países del mundo entonces hay sí un periodo de prosperidad principalmente para eh, eh, la clase obrera que había sido postergada por los gobiernos anteriores entonces eh, el gobierno de Perón dura nueve años, son dos gobiernos seguidos y es derrocado por un golpe militar en 1955 eh, hay, luego hay es decir, ya en el segundo gobierno ya hay un deterioro de la situación de la situación económica entonces, claro, no es uniforme cierto pero las conquistas sociales de aquel momento fueron realmente muy importantes eh, me, me decías una segunda pregunta
6: mm,
0: dijiste que Evita, Evita ejercía el poder sin tener un cargo es cierto, ejercía el poder a su modo pero sí, ocupó un lugar fundamental tal vez hasta más importante que el propio Perón mm. y
5: eh, digamos la última pregunta fue que ¿Cómo se caracterizaba el gobierno Perón? Porque hubo grandes opositores y amigos hasta hoy. Sí, bueno, mira, casi te diría, Antonio, que esto es,
0: digamos, es una pregunta para un seminario entero, ¿cierto? Uh, es muy contradictorio. Lo que te puedo decir a grandes rasgos es que y por qué despierta odios y amores es porque es un movimiento muy pendular, ¿no? es decir, eh, de un lado eh, pone en práctica esa, esa política que permite los avances sociales pero por otro lado hay manipulaciones, hay persecuciones a los opositores hay maniobras tenebrosas yo no quise hoy y no es, no es no motivo de este seminario, cierto pero hay tortura, hay prisiones ilegales hay movimientos armados, hay uh, un, una especie de desvirtuación o ramificación tenebrosa en los sindicatos, que está presente hasta hoy, entonces es un tema muy complejo, muy contradictorio, que merece análisis, sin duda, merece un análisis profundo, hay muchos historiadores que ya lo han hecho, con mucho más autoridad que yo, yo siempre digo, aquí estamos. Haciendo una aproximación al tema, sin pretensiones ni académicas, ni... ni apenas manteniendo, eh, digamos, uh, el rigor en relación a documentos, ¿cierto? O sea, no estar afirmando levianamente cosas, ¿cierto? Lo que, lo que estoy exponiendo, todo es comprobable, visible, tangible e interpretable también, ¿no? Eh, es, una, es, un, es una visión subjetiva Yo, mmm, a mí me gusta hacer este tipo de enfoque donde voy a buscar en la infancia, en la juventud en la trayectoria de estos personajes los motivos que determinan o sobredeterminan eh, conductas estos mandatos psicológicos o psicosociales tanto familiares como de, de la sociedad de valores de la época, de principios de moral de la época que construyen esta esta mitología cierto fíjense que evita cuando se casa ella tiene 26 años pero un 49 luego pasa todo esto que relate en 7 años la, la, la cuestión de poder el ejercicio de poder real de ella en 7 años y muere con 33 yo cuando pienso en un joven de esa edad digo no pues no 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 puede ser esto es excepcional esto es excepcional
5: bueno ¿Algo más? Yo quería, solo por eso que hice la pregunta primera, si ella, ella estaba en poder y no estaba en poder, entonces ese, ese, ese problema, todo vamos a decir así ella estaba por trás de esas acciones, no muy en eh, no un camino correcto o era Perón? Bueno, no, pues
0: es, es un poco aventurado, arriesgado a afirmar esto, es decir, el poder es muy complejo, los mecanismos de poder eh, no son tan unitarios, ¿cierto? las corrientes, el peronismo por ejemplo tiene muchas, hasta hoy, muchas corrientes contradictorias entre sí, que disputan poder entre sí, entonces eh, no podemos olvidar, por otra parte, que Perón fue un militar ¿cierto? y, uh, a pesar de haber sido elegido democráticamente, su formación militar lo llevaba naturalmente a dar órdenes. Ahora, eh, como te digo, es un, un, un tema que hay que investigar, hay que comprobar hasta dónde iba el poder de uno y de otro, hasta dónde... Eh, lo que te puedo decir es que sí la policía política que se llamaba sección especial la sección especial era famosa, tenebrosa, donde eh, es, respondía al propio Perón ¿Eh? quien quiera investigar busque sección especial Perón y van a ver de qué estamos hablando
4: ¿Eh?
0: muy bien creo que de mi parte está transmitido a, transmitido el recado, el mensaje espero que haya despertado la curiosidad de ustedes para seguir investigando este, sobre este tema eh, espero que tengan eh, o le den atención al tema de la oralidad en función de el uso cotidiano de la lengua española, porque pues, ustedes seguramente participan en reuniones, no digo que hablen como Evita o como Cristina Kirchner en una reunión empresarial, pero tengan en cuenta la entonación, las pausas, las figuras de lenguaje, la forma de llegar a la audiencia. ¿cierto? Si alguien quiere más información puede entrar en contacto conmigo por, por, por WhatsApp, Ahí está o por email eh, o a través de, de la propia España aquí o yo tengo una página personal que tiene mi nombre bernardourbanoz.com.br y letra viva por el tema de los libros luego Adelia y quien quiera quien tenga interés en, en comprar algún libro o sea una biografía de vita o, o algún libro sobre el tema yo puedo conseguir el material adecuado bueno muy bien Nadie más quedaron muy impactados por este personaje.
7: Sí, la verdad es que impacta mucho, a pesar de que parece que es una historia conocida por todos, pero cada vez que uno lo revé, lo relee, eh, es muy impactante. ¿no? A mí, solo un pequeño apunte que tú habías comentado, pero para. Eh, es verdad que yo siempre, pequeñito, había oído a mucha gente, a mis abuelos y tal, de decir la frase de Eva Perón quitó el hambre a los españoles. Uh -huh. eh, y a mí siempre me, me sorprendió porque no decían la Argentina que sería parecer o lógico, porque era el país, ¿no? Eh, la gente decía, Eva pero quitó el hambre a los españoles y es algo que eh, a mí siempre me quedó de pequeño grabado y que luego he entendido quizá por lo que tú dices de esa figura icónica y más que icónica, excepcional que hay muy pocos seres excepcionales en el mundo y quizá es eso eh, el, el, el sello, la huella que ella dejaba su persona, además de lo que ella representaba, pero ante todo era ella. Un poco sí, sí. eso, que, que
0: realmente es muy impactante. Yo, uno de los nombres posibles que se me ocurrió para este seminario era, y ahora creo que lo pueden entender, un terremoto llamado Eva Perón. ¿Ah? Asociando con ese terremoto de San Juan y asociando con la personalidad arrolladora. Eh, excepcional, digamos, en ese sentido. Así que yo también he descubierto cosas, por eso me encanta investigar estos temas, porque todo el tiempo vamos descubriendo información y vamos entendiendo mejor. Además que una cosa es cuando uno tiene 20 años y otra cuando tiene otras décadas sumadas. Entonces la comprensión de los fenómenos sociales es diferente, es como leer un libro, en los libros hay que leerlos siempre varias veces ¿eh? porque cada lectura es un mundo, es una interpretación, es una identidad ¿sí? es una identificación, un tipo de identificación, es una construcción de un escenario interno que, que nos ayuda, que nos, que nos enriquece ¿sí? Así que por eso siempre recomiendo la lectura también.
1: Bueno. ¿Todo muy bien, bien entonces? Muy bien, Bernardo. Pues eh, te quiero agradecer eh, enormemente eh, tu, tu intervención. Muchísimas gracias, Jordi, por permanecer fiel desde el otro lado del, del charco, desde Fuengirola. Adelia, como siempre, eh, Antonio, eh, Leticia. Carlos, Carlos, no sé si se ha marchado, no, está por ahí, Claudia, Williams... Y... Ok, eh, muchísimas gracias, nos veremos al final de, del próximo mes, todavía no tenemos determinado cuál va a ser el asunto. Yo me quedo para concluir con, con la idea del péndulo. Bernardo me ha gustado mucho, porque lo he visto, en tu intervención lo he visto, es un péndulo, el peronismo es pendular. Hay muchas contradicciones, las he visto, en las, es que se ven en las imágenes, Bernardo. Eh, es un movimiento que no es homogéneo, ¿eh? Eh, oscila, es como un latido, un latido, ¿no? El corazón, pero me ha encantado. Eh, muchísimas gracias, que tengáis un buen sábado, seguramente que lo vais a tener, va a ser un sábado con una riqueza muchísimo mayor que si no hubiéramos participado de este evento. Entonces, hasta la próxima. Y, eh, gracias, ok. Y gracias y a todos. Adiós, gracias a vosotros. Gracias, buenos días.
0: Chao. Buenos días. <tose>